0: Welkom en ontzettend leuk dat je weer ingeschakeld bent bij een gloednieuwe aflevering van de Ontketen Jezelf podcast, nummertje 34. Ja, we schieten op uh, nummertje 34 dus nu en ik ga in deze aflevering weer in gesprek met een hele leuke, gezellige gast. Ik ga met uh, Patrick Scholten aan tafel zitten, ik ga met hem praten over hetgeen wat hij doet voor een, voor een werk en uh, ja, hoe hij zijn, zijn mensen begeleidt. En dat moet ik een klein beetje, in, um, ja, al gelijk een beetje uitleggen. Patrick is een ex-militair en hij focust zich ook op de militairen in Nederland, om hun te helpen, hun te coachen. Hij noemt zichzelf ook inner magic coach. Er gebeurt natuurlijk ontzettend veel op, uh, op het slagveld of uh, battlefield. Er gebeurt van alles, alles wat je ziet, wat je hoort, wat je meemaakt. Ja, dat tast gewoon je innerlijke magie aan zoals hij het, uh, zoals hij het zegt. En hij helpt die mensen weer, hè, dus die ex-militair, of misschien wel die dienende militair, uh, om hun inner magic weer op peil te brengen. En hij gaat je dat helemaal uitleggen aan de hand van uh, de podcast waar je naar gaat luisteren. Ik vraag met het hemd van het lijf vragen hierover. Dus uh, ik zou zeggen, stick with it to the end. Geniet ervan een gesprek met uh, een uh, hele goede vriend van mij, Patrick Schotten, ex-militair en inner magic coach. Hey, superleuk dat je weer ingeschakeld bent bij een nieuwe aflevering van de Ontkeer zelf jezelf podcast. En deze week uh, ben ik in Heemskerk samen met uh, Patrick. Nou, Patrick woont in Heemskerk en ik ken hem via um, de Wim Hof uh, week waar we eigenlijk waren in Polen. Ja. Um, hij was mijn, uh, mijn roomie. We, we werden samen op één kamer gedropt omdat ze zeiden dat wij wel bij elkaar zouden passen. Nou, we waren ook echt een verliefd stelletje in Polen. Dat... Uh, ja. We konden het goed vinden en het was echt onwijs gezellig. Dus uh, ja, terug in Nederland, veel contact gehouden en ik dacht van ja, weet je, ik wil gewoon een podcast met hem opnemen. En vanmiddag uh, hebben we ook voor jou, Patrick, een podcast opgenomen. Uh, jouw allereerste. Ja, zeker. Mocht, ik mocht jou interviewen, was was leuk. En uh, nou ja, ik, ik moet nog een keer terugkomen, of jij naar Utrecht, om, uh, om het andersom te doen, want ik mag ook in jouw podcast komen, dus... Uh, de Inner Magic podcast, hè? zo heet yes. die van jou toch? Ja. Klopt. En, um, maar waar ik het met je over wil hebben is um, ja, eigenlijk heel veel. Ik heb heel veel vragen aan je. Ik denk van ik wil gewoon een, een heel tof gesprek met je gaan hebben over, over dat wat jij doet, wat ik doe, over energie. Want we hebben iets met, met energie. We, we bruisen ook altijd van de energie als we samen zijn. Het is een soort van plus plus. En dan is het uh, in één keer 380 voltage. Um, maar even, even kort voor de mensen, uh, stel jezelf even voor, want wij kennen elkaar ondertussen, maar uh, sommige luisteraars uh, misschien jou niet. Dus wie ben je en wat doe je?
1: Nou, uh, mijn naam is Patrick Scholten. Uh, ik ben een inner magic coach, uh, uh, hypnotherapeut, uh, um, spreker en trainer en healer. En ja, wat doe ik dan? Nou ja, dat eigenlijk.
0: Ja, Zijn mond vol gelijk. Goed hè? Ja.
1: <laughs> dat is heel op gerepeteerd. Jongen. Ja, ik hoor het. <laughs> Maar ja, wat wil je specifiek weten? Je...
0: Ja, kijk, dat, de hypno, daar, gaan we nog, daar ga ik nog een keer in een andere podcast op in. Maar dat doe je ook, je hypnotiseert en, en daar gebeuren allerlei toffe dingen mee. Ja. Um, healer, waar, ja. uh, waar, waar, waar moet ik dan aan denken?
1: Het is inderdaad wat je net al een beetje zo zei van uh, energiewerk. Um, tijdens mijn podcast hebben we het hier ook over gehad. En, uh, we val in herhaling. Ja, we val in herhaling, <laughs> man. Dat is niet goed. <laughs> maar um, ja, um, ik legde voor, voor de mensen die niet weten wat energiewerk is... of wat, wat reiki is of healing. Um, ik leg dat het zo uit. Van uh, Je hebt een mobieltje, als het goed is. Het mobieltje staat in verbinding met, uh, met de zendmast. En tussen je mobieltje en die zendmast gaat energie... He, en ja. daardoor krijg jij verbinding, daardoor kan je bellen. Um, die energie, die zie je niet. Nou, de energie die ik gebruik om healing te geven, dat zie je ook niet. Maar je voelt het wel. En je voelt het in dusdanige mate dat, um, um, ja, als jij bijvoorbeeld bij me komt, Paul, voor, ja, ik, ik, ik voel een bepaalde... Uh, uh, last in mijn systeem, mm -hmm. uh, in, in je lichaam. Uh, het kan een fysieke blokkade zijn, dat je spierpijn hebt... of uh, dat, je, dat je emoties voelt waar je eigenlijk niet zoveel mee kan... Uh, waar je eigenlijk ook niet van weet waar die vandaan komt. Nou, dan kan ik jou een healing geven en dat kan dan die, uh, uh, die blokkade oplossen. Het kan spierpijn verlichten, uh, hoofdpijn weghalen, noem het allemaal maar op.
0: Ja.
1: En dat komt dan eigenlijk gewoon uit mijn... Uh, ja, uit mijn handen.
0: Nee, maar gewoon een doorgeefluik.
1: Ja, in principe wel. Ja. Ja, ja.
0: ja. ja want wel hoeveel? Je, bent, je zegt Reiki. Welke heb je 1, twee, drie b master? Wat? Uh... Ja,
1: ik ben uh, opgeleid tot Reiki master. Oké. Okay.
0: Ja, ja. Nou, dan ben je één categorie zwaarder opgeleid dan mij. S tuurlijk. Ja, ik ben ik heb twee gedaan. Maar als je mij
1: dan ook ziet, ik ben ook gewoon zwaarder dan jij bent, jongen. Ik ben gewoon heavyweight. Ja, we, ja, we hebben
0: geen beeld, maar ja, uh, inderdaad. Je bent, ja, ja. Okay. <laughs> we dwalen af. Nee, dit wordt, dit wordt gewoon een heel leuk gesprek uh, wat ik met je heb. Want we, we, we vullen elkaar goed aan met hetgeen wat we, wat, we, wat, we doen, wat we doen qua werk, wat we willen in het leven. We zijn gewoon echt maatjes geworden. Maar um, voordat we verder gaan op, op heel veel dingen, waarom ging jij eigenlijk naar Polen? Want daar hebben we elkaar leren kennen ja. um, en werden we door... Uh, door jouw achternicht. Wie, hè, ah, mijn nicht? Ja, ja Lilian's je ja. nicht, die, die, die dropt ons bij elkaar. Ja. Uh, maar, <laughs> dank, dank je, Lilian. Dank je wel, Lilian. Ja, nee. um, <laughs> maar waarom ging jij naar Polen? Wat was jouw um, gedachte achter die kou training in die week?
1: Uh, eigenlijk ja. kwam het door Ronald... Uh, ja, natuurlijk, ik ken Ronald al een hele tijd. En uh, ik heb gezien dat hij toen op een gegeven moment die trainingen ging volgen bij Wim Hof. En toen had ik echt zoiets van, oh vet, gaaf. En uh, Ronald die heeft dan uh, Ice Cube Events opgericht. En met Ice Cube Events uh, hebben zij dan, um, ja, dat ze van die ijsbaden organiseren. Uh, en ja, bij een van de eerste was ik ook aanwezig. Dus toen heb ik ook in zo'n ijsbad gezeten. En toen had ik echt zoiets van, ah oh vet man, het is gaaf. Uh, echt gewoon uh, mijn, mijn mentale grenzen over. Ja, ik vond het geweldig. Um, ik was in afgelopen, of uh, uh, januari van dit jaar, was ik naar uh, uh, Dubai geweest. Naar een uh, evenement van uh, Dr. Joe Dispenza. En de mensen die ik daar leerde kennen, die, die hadden het allemaal over Wim Hof. Wim Hof zus, Wim Hof zo. Dus ik zei op een gegeven moment van, oh ja, ik heb zo'n workshop gevolgd, dat ik in zo'n ijsbad heb gezeten. Oh, wat gaaf, wat gaaf, wat gaaf. Nou ja, ja leuk. Dus ik had heel veel gesprekken gehad met, met heel veel mensen daarover. En toen had ik ineens zoiets van, nou ja, oké, okay, leuk. Ik kwam thuis. Lilian die had toen een, een promotioneel uh, berichtje gepost over de expeditie. En toen had ik zoiets van, oké. Okay, Well. Ik zette mijn tv aan en ik was een of andere documentaire aan het kijken. En op een gegeven moment kwam daar ook Wim Hof kwam daar voorbij. Dus ik had zoiets van... Oké, okay. ja. dit is alweer de zoveelste keer dat ik hem zie. En ik ben iemand, ja, weet je, als, als iets in korte tijd zeer vaak op, op mijn pad komt... dan heb ik wel zoiets van, ik mag daar wat mee doen. Ja. Dus eigenlijk had ik toen zoiets van, ik ga eventjes mijn nicht bellen... ik ga ze vragen, wat houdt het nou allemaal in... En wat ze me zo vertelde, had ik echt zoiets van... wauw, dit wil ik meemaken. Ik wil, ik wil gewoon in mijn korte broekje wil ik die berg oplopen in de sneeuw. Ik wil, ik wil in het ijswater zitten. Ik wil kijken wat dat met mij doet. Kijken hoe ver ik ga, of ik over mijn grenzen heen kan. Ja, ah, ja dat, was,
0: dat was echt kicken. Ja, echt. Ja, um, wil je hier meer over weten trouwens? Um, aflevering, ik zit even op te zoeken. Aflevering 23, 24 van deze podcast podcastserie gaan over... Uh, uh, de Wim Hof methode, mijn ervaring van die week en ook met Ronald die, uh, die het heeft georganiseerd. Dus dat is super interessant om die ook nog even daarop terug te luisteren. Ja, um,
1: nou, zeker de moeite waard. Ja, dat
0: was echt gaaf, polen. Dat was echt leuk. Ja. Maar het was koud? <laughs> Wat echt koud?
1: Ja, het was zo koud. Ja, nee. was heel koud. Kunnen de mensen niet zien? Maar nee, nee, maar het was
0: echt koud. <laughs> en um, oké, okay, dus nou, daar daar zijn we elkaar tegengekomen voor het eerst en uh, ja, super leuk en. Mooie gesprekken gehad en jij doet energywerk, ook Reiki. Nou, dat heb ik ook. Ik, ik was veertien toen ik mijn Reiki 1 haalde. Ik was echt jong. Um, maar wat, wat is het voor jou? Wat, hoe, hoe pas je het toe? Wat, wat, waar, waar doe jij het voor?
1: Uh, om heel eerlijk te zijn, um, ik heb Reiki 1 en 2 heb ik in 2012 gehaald. En eigenlijk deed ik er toen helemaal niks mee. Uh, ik was wel met spiritualiteit bezig, maar ik had zoiets van... ja, maar wat moet ik er eigenlijk mee? Uh, mijn spiritueel coach die gaf die opleiding en ik had zoiets van... nou ja, waarom ik niet? En ze zei ook tegen mij van, ah, oh, pet, dat is wel wat voor jou. Nou, uiteindelijk uh, niet zo heel veel meegedaan. Of niet zo heel veel, gewoon niks. En uh, ja, op een gegeven moment ben ik, uh, ben ik begonnen met mijn coachingspraktijk... En ik kreeg ook weer daar, kreeg ik ineens al van signalen van hé, hey, je mag wat meer met spiritualiteit gaan doen met je, met je coaching. Mm -hmm. En toen ben ik mijn coaching gaan aanpassen. Toen heb ik het spiritu spiritueel tintje heb ik erin gebracht op een boerenbroodjes manier. En toen had ik op een gegeven moment zoiets van: maar, ik mis nog iets. En op dat moment. Vraagde ook mijn spiritueel coach uit het niets. Van hé, hey, uh, wanneer ga je nou eens een keertje wat met je reiki doen? Wordt het niet tijd dat je, dat je opnieuw wordt ingewijd en dat je een reiki master gaat halen? Ja, laten we dat maar doen.
0: Ja, zo is dat dan uiteindelijk bij elkaar terechtgekomen. Ja. en
1: eigenlijk vanaf het moment dat ik gestart was met de opleiding voor reiki master, toen... Ja, ik had mensen nodig om uh, als proef, proefpersoon te gebruiken. En, en op dat moment dat ik een oproep had geplaatst, toen was het meteen boem. En toen was het voor mij ook echt helder van oké, okay, ik heb dit te doen. Ik heb dit in mijn coaching te verwerken. Ik heb dit los aan te bieden. Ja, ja
0: gaaf. Ja, ik, ik doe het zelf ook in de coaching nu. Sinds kort. Mooi. Het is echt, uh, echt gaaf. En net, net als het ijsbad. Ik pas, ik pas het ook toe. Ik heb, ik heb zo'n bad gekocht voor een soort van rubberen wasmand. Jij, j, jij hebt hem ook, om ja? aanraden te van mij. Het ah, is echt zo cool. Ja, dus thuis echt. nu uh, 12 kilo ijs erin. En, uh, en dan, ik heb
1: het nog steeds niet gedaan met ijs. Nee, meen je niet?
0: <lacht> Serieus? Fucking <lacht> <lacht> in Polen. In zijn korte broek die bergen erop en thuis niet eens het bad induiken. Nee. Ah, kom op, man. Nee, dus, ik, uh, dus ik, ik doe het ook in mijn coaching. Super gaaf. En uh, mooie resultaten haal je eruit. Want het is zo bijzonder dat je door Doordat je een doorgeeflijk bent en, een, en gewoon een handoplegging doet, of nog niet eens oplegging, gewoon de straalt, als het ware. Ja. Uh, wat er in, een, in mensen loskomt en wat er gebeurt. Het is heel erg interessant om ja, dat te ervaren.
1: Tijdens mijn, uh, tijdens mijn coaching sessies dan, uh, gebruik ik het eigenlijk op een onbewust niveau ook. Als ik met iemand in gesprek ben dan gaat de energie, die gaat al stromen. En daar hoef ik niet eens een handoplegging voor te doen... of, uh, of iets van een ritueel of wat dan ook. Nee, ik, alleen al als ik in gesprek ben met iemand... dan kan ik die energie al laten stromen. En ik krijg bijna iedere keer ook wel na de sessie te horen van de cliënt... van ik voel me een ander mens. Hm. Zo krachtig kan het zijn.
0: Ja, mooi hè? Ja, ja het, is, het is gewoon heel tof. En... Um Even een, heel, een hele andere vraag, anders dan blijven we heel erg lang op, die energie, op dat energiewerk zitten wat, waar, je natuurlijk eigenlijk niet, waar we niet over uitgepraat uh, raken. Maar jij coacht uh, militairen, zowel in, in dienst als ex-militairen om, ja. uh, om trauma's en andere um, mentale blokkades eigenlijk op te lossen. Dat, dat is jouw vakgebied. Je bent zelf ook ex militair Klopt. Drie keer uitgezonden geweest. Um, wat wat is het voor jou geweest dat je uiteindelijk deze keuze hebt gemaakt om dat te gaan doen? Want, want zijn het alleen... Uh, hè? Doe je iedereen coachen of, of maak je een keuze wat je, wat je doet? Uh, volgens mij was het alleen mannen, toch? Wat je, wat je ook deed?
1: Nou, ik, ik coach mannen en vrouwen. Maar ja, de, uh, de meeste militairen die zijn... Ja, nou, ik denk dat het nog steeds het overgrote deel man is... Al moet ik ook eerlijk zeggen, er zijn ook echt heel veel militaire vrouwen tegenwoordig. Uh, en ik geloof dat het in mijn tijd ook best wel al, uh, al aardig op niveau was, om het zo maar te zeggen. Maar nee, ik ben er gewoon voor de militair. De militair, okay. ja. ja.
0: En, en, en ex. Militair. Oh, ja, ja, militair achter. Ja, oké. Okay. Ja. En, en, <laughs> maar waarom specifiek die doelgroep? Want wat, wat, wat hebben zij nou echt nodig...
1: Um, ja, wat mij heel erg is opgevallen, um, tijdens mijn militaire tijd... Uh, ben ik eigenlijk gedrild om uh, niet om te gaan met emoties. Um, uh, dat moest altijd maar uh, weggecijferd worden, weg, weggevaagd. Uh, emoties uh, zat tussen je oren, dat, dus dat was uit te schakelen. Um, ja, en ik ben een, een hoogsensitief persoon, uh, oftewel HSB... Um, en ik was behoorlijk gevoelig. Ik voelde al heel veel dingen vanaf jongs af aan. En ik zag heel veel dingen, hoorde heel veel dingen. En ja, tijdens mijn militaire tijd was daar gewoon echt geen ruimte voor. En ik merkte gewoon op een gegeven moment dat dat mij in mijn algehele proces uh, tot het mens worden, zeg maar, dat me dat best wel blokkeerde. En... De afgelopen tijd ben ik veel ex-collega's tegengekomen... die, um, die vastzaten in bepaalde patronen... Uh, die niet goed wisten hoe ze hun emoties moesten tonen... en noem het allemaal maar op. Mm -hmm. En daardoor kreeg ik echt zoiets van... hé, hey, wacht, ik kan deze mensen heel goed helpen. Ik weet waar ze vandaan komen. Ik weet wat ze hebben gedaan. Ik weet hoe het leven is geweest. Want ik heb het zelf allemaal okay. meegemaakt. En... Ja, vanuit Defensie tegenwoordig worden er best wel wat dingen georganiseerd... in de zin van uh, uh, yoga en, en dat soort dingen. weet je wel Er wordt wel wat gedaan, maar ik ben ervan overtuigd... dat een militair liever iemand heeft die gelijkwaardig is aan... dan dat het iemand is die een sportspier is, zoals wij dat noemden. Iemand van de sport die dan een yogaopleiding heeft gedaan... of een psycholoog of iets dergelijks, dat... Ja, dat ja, een coach is toegankelijker dan een, een psycholoog, ja, zou je okay. te
0: zeggen. En dan ook nog eens een keer een naaste, een, een collega, ex-collega. Ja. Dat uh, werkt beter. Oké, okay, maar hoe is dat dan voor jou geweest? Want je zegt, ik ben, ik ben een HSP-type. Ja. Um, je, je, je hebt Rijkje gedaan, je doet, je doet nog veel meer. Um, je hebt in een hele harde mannenwereld gezeten... Wat voor een invloed had, had dat allemaal bij elkaar op, op, op jou als bewust man zijn en worden? Want dat lijkt me nogal een, een rare tweestrijd waar je in terechtkomt.
1: Ja, dat was het eigenlijk ook. Ik zat zo um, uh, af en toe in de knoop. Ja, aan de ene kant werd ik heel erg hard geleerd om, om uh, mijn emoties te blokkeren en daar niks mee te doen... Mm -hmm. En aan de andere kant voelde ik gewoon alles. Ik bedoel, als ik ergens. Uh, ik heb Tijdens een uitzending heb ik gehad dat ik uh, uh, aan het wachtlopen was. En uh, dat was in de avond. Ik keek eventjes naar, uh, naar een, een, een stuk papier of zo. Of iets wat ik, wat ik aan het lezen was. En ik keek in op. En toen zag ik in Allemaal mensen zag ik rennen. Allemaal mensen over, uh, over, de, over de, de parkeerplaats daar. Oh, ik had echt zoiets van: wat is dit? Ik wou bijna de telefoon pakken om de wachtcommandant te bellen. Van, hey er is hier iets. En toen knippende ik nog een keertje met mijn ogen... en al die mensen waren weg. En dat was dus dat ik iets zag. Ik zag, uh, ja, zoals ik dat noem, entiteiten. En ja, dat, dat was al helemaal raar, weet je wel. Dat kon ik echt met niemand bespreken. Ik, ik, ja.
0: Gebeurde dat ook later? Dat het ook echt zeker gebeurde? Dat, je, dat al die mensen ook op die plek renden? Of waren dat... Inderdaad, entiteiten, um, over, ja, overledenen die, die nog op deze aarde dwalen.
1: Ja, het waren echt overledenen. Daarna okay. is dat niet gebeurd. Het is niet uh, alsof het een, een soort van visioen was, weet je wel. Nee, okay. Dat ik iets in de toekomst zag. Maar nee het was echt iets wat daar gebeurd had. En het bleek ook dat uh, uh, tijdens de oorlog... dat daar echt ook mensen uh, gevlucht hebben voor de aanvallen en noem het allemaal maar op. Dus ja, dat was wel even heftig.
0: En hoe heb je dat dan toen gedaan, toen je thuis kwam? Want hey, je hebt een hoop, hoop shit meegemaakt daar, een hoop gezien. Ja. Je, je komt thuis en je hebt me net verteld vanmiddag... dat je een week de tijd had om weer normaal te worden, om maar <laughs> zo te zeggen. Ja. En je... Ik blijf het raar vinden dat je maar een week kreeg, maar oké. Okay. Um, hoe, hoe is dat toen gegaan voor je? Want ben je, kon je gelijk weer in je oude ritme terechtkomen? Kon je weer jezelf zijn of, of zat er nog zo'n laag en zo'n blokkade op wie jij was... of op wie jij geworden was.
1: Hoe? Ja, wat ik je eigenlijk niet vertelde... tijdens, uh, tijdens het interview uh, voor mijn podcast... was dat um, het moment dat wij terugkwamen uit Afghanistan... Uh, eerst gingen we dan uh, voor een weekje naar Kreta... Uh, toen kwamen we terug. En toen, um, en toen kwamen we op Schiphol kwamen we aan... en ja, we stapten uit... En al die lampjes en al die dingen, weet je wel, wat je allemaal op Schiphol hebt. Dat gaf al zo'n indruk dat ik eigenlijk echt als een zombie over het vliegveld heen liep. Zo van, waar ben ik beland? Wat is dit? Nou, toen, uh, mijn toenmalige vriendin die kwam mij ophalen. Toen zijn we met de trein zijn we naar huis toe gegaan. En nou ja, het eerste wat ik uh, met haar heb gedaan, dat was natuurlijk een paar uh, oefeningen doen. <laughs> wat heel erg fijn was. <laughs> maar... Ja, weet je, eigenlijk uh, uh, dat, dat, dat ik uh, uh, lichamelijk en geestelijk landde... toen had ik echt wel een tijd nodig. We, we hadden daarna nog wel uh, uh, verlof, om het zo maar te zeggen, een aantal weken... Maar tijdens die aantal weken, ja... Uh, ik was vooral bezig met mezelf af te leiden. Dus zoveel mogelijk dingen doen. Natuurlijk moesten er ook veel dingen doen. Hè, langs veel vrienden, familie, noem het allemaal maar op. Iedereen wil weten hoe het met me ging. Maar ja, zelf nam ik dan eigenlijk niet veel tijd voor mezelf. Want ik was zo bezig met al die andere dingen.
0: Ja.
1: En toen het moment op een gegeven moment daar kwam dat, uh, uh, ja, dat het rustig werd... Toen was het wel van, oh, shit... Toen kwam ik mezelf af en toe wel tegen in de zin van zoveel uh, mezelf moeten forceren om een bepaalde rol te vervullen, hè, de, de, de rol van de militair, om uh, hard te zijn, om uh, in actie te komen wanneer dat moet, om maar niet te voelen. Ja, dat kwam er op een gegeven moment wel uit. Vooral dat stukje van voelen. Alles wat ik had weggedrukt, dat kwam naar boven. En dat, dat werd uh, uitgedrukt in vermoeidheid, in uh, emotioneel zijn, in ja, eventjes gewoon, uh, gewoon de, de weg kwijt te zijn.
0: Ja, hoe lang heeft dat dan
1: ongeveer geduurd? Ik geloof dat het wel uh, 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 twee, drie maanden heeft geduurd.
0: Voordat je weer eigenlijk weer een beetje echt geland was.
1: Ja, ja. En uiteindelijk moest ik ook weer naar de, naar de kazerne toe. En dat, uh, ja, dat, dat, dat was eigenlijk helemaal dat je dan op de kazerne weer komt. Uh, samen met, uh, met een aantal collega's. Ja, dan loop je een beetje over de kazerne zo van wat moet ik hier doen. En mocht ja. en mogen deze. Voor deze ja, ja, eigenlijk wel. Ja, ja. Echt weer een stukje landen daar ook. Maar omdat uh, er waren uh, toen. Uh, ook wat andere dingen gaande bij, uh, bij Defensie. Het ging niet zo goed qua financiën en, en noem het dat allemaal maar op. Dus dat werkte niet echt mee in een, in een fijn welkom teruggevoel.
0: Nee, oké. Okay. Helder. Helder. Dat, ja. Dat, ja, begrijpelijk. Er staan geen kratten bier op je te wachten. Een <laughs> en bosje bloemen van uh, hey, Topman, dankjewel. Ja,
1: nee, helemaal niks. Ja.
0: Hey, maar hoe is dat nu voor jou verder? Want hè, we, we hebben net een heel mooi gesprek gehad over... Het man zijn aan zich. Mm -hmm. En over um, dingen wel uiten, dingen op je nemen, tot je nemen. Um, reflecteren op jezelf. Um, het is niet echt iets wat wij mannen snel doen. Nee. Uh, iets wat we meer mogen doen. En dat is ook hetgeen wat we uh, hè, wat, wat ik heel erg uitdraag en wat jij ook heel mooi uh, hè, doet in je, in je werk. Hoe heb jij zo'n gesprek als, als net, hoe pas je dat toe in je eigen... en niet, niet sec het gesprek wat we net hadden, maar hoe, hoe doe je dat in je eigen manier? Van het reflecteren, het, het stukje uh, controleren van wat er geweest is en wat er gebeurt. Heb je daar een, een, een bepaald patroon, een stappenplan voor? Of is het gewoon van doorvoelen en kijken wat er gebeurt?
1: Ja, over het algemeen is het wel uh, een kwestie van... Het doorvoelen. Het voelen in het moment dat ik uh, met een cliënt bezig ben bijvoorbeeld... en dat ik dan echt um, op hem of haar ben afgestemd. En, um, ja, het, is, het is lastig uit, uit te leggen. Het, het heeft heel veel met intuïtie te maken... en heel goed opletten hoe iemand reageert... Uh, gezichtsuitdrukkingen, um, ja, uit, Of nou ja, dat is natuurlijk het gezicht. Uh, uh, bewegingen met handen, met het hele lichaam. En ja, op die manier weet ik wat ik moet, moet vragen of wat ik aan bod moet brengen. Dus ja, het is echt iets uh, qua gevoel, maar, um,
0: maar zoals, uh, we, we hebben dat gesprek net, net gehad, ...dat was een heel mooi gesprek over, over hoe wij reageren op bepaalde dingen. Ja. Um, hoe voelt dat dan voor jou om op zo'n manier... Met een, met een andere man te, te sparren, te praten over, over dat wat je bezighoudt? Is dat een, kijk, voor ons is dat, omdat we het vaak is het niet zo raar. Maar hoe, hoe reageren ja. andere mensen op jou als jij dat toepast... of <laughs> als je dat laat zien dat dat ook kan?
1: Oh ja, juist. Um, nou, voor de mensen die mij uh, qua, qua uiterlijk misschien kennen... Um, ja, ik heb heel vaak te horen gekregen van... Oh, je bent een uh, goed uitziende man, je ziet er stoer uit... breed gespierd, nou, noem het allemaal maar op. Tikke tatoeage op je Ik tatoeage op mijn inderdaad, ook nog eens. En ja, eigenlijk krijg ik dan al meteen een stempel van... Oh, je bent een stoere vent en uh, je zal vast uh, nergens last van hebben... op emotioneel gebied of wat dan ook. Als ik mensen dan inderdaad begin te vertellen van... nou, uh, dit is mijn levensverhaal, dit heb ik allemaal meegemaakt... en uh, ja... Dan staan ze me echt zo aan te kijken: van, oké. Okay. Maar ik krijg ook heel vaak de, de reactie, omdat ik ook gewoon heel erg open ben daarin. Van, wauw, dat je dit durft te vertellen. En dat, dat had ik helemaal niet achter je verwacht of achter je gezocht. Of, nou, ja, eigenlijk krijg ik um, echt zo'n blik van die mensen dat ze het gewoon ergens niet willen geloven van wat ik allemaal heb meegemaakt. Of wat ik dan met ze deel. En, en dat ik dan ook onzeker kan zijn. En, ja noem maar op weet je als ik dan inderdaad ga praten over gevoel en emoties van wat ik dan uh, meemaak, dan is het echt af en toe van ja hoor dat kan toch niet nee. jij ja
0: ja, <laughs> ja, ja. mooi hè? ja kijk ik, ik herken het wel want ik, ik doe eigenlijk alles op die motor ik ga naar afspraken op de motor en weet je ik, ik hoor ook zo vaak van oh je bent een stoer vent weet je Dan rijdt de motor de, ja. de doet zijn ding en die komt gewoon ik ben af en toe ook gewoon een doetje hoor. Ja,
1: dat mag toch ook <laughs> gewoon, Ja, weet je, dan,
0: dan raakt je weer wat en dan, dat kan je dus ook gewoon uit. En dat is dus niks mis mee. Waar denk jij dat het door komt? Dat wij, dat, dat wij mannen zijn gaan... Ja, onszelf zijn gaan verlogen als het gaat over gevoel. Waar denk jij dat dat nou zijn grondslag heeft?
1: Nou, heb je even. <laughs> <laughs> nou, weet je... Uh, Oké, okay, kort en bondig. Kort. De, de maatschappij, weet je. Um, als je gaat kijken naar, uh, naar de vorige generaties, dus de generaties van onze ouders, om het zo maar te zeggen, of nog ouder, weet je wel. Die hebben altijd geleerd, nou, vanaf de Tweede Wereldoorlog of net voor de Tweede Wereldoorlog, was het altijd zo, mannen... We moeten ons beschermen. Mannen die moeten in het leger. Mannen die moeten, moeten vechten voor onze vrijheid. Mannen die moeten bikkels zijn. Uh, mannen die moeten in de fabrieken werken... want ze moeten dit voor elkaar krijgen. Ze moeten het geld naar binnen toe halen. Uh, ze moeten er voor het gezin zijn, voor de vrouw. Uh, we moeten allemaal beschermen. Hard, 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 hard. En mag gaan. Ja. Weet je? En het begint nu steeds, steeds meer normaal te worden... dat mannen zoals jij en ik... Uh, toch veel meer ruimte krijgen. Maar... <laughs> Ik ben ervan overtuigd dat jij dat ook hebt meegemaakt... dat, dat uh, toch nog heel veel mensen zoiets hebben van... ja, maar uh, uh, hoezo gevoel, weet je? Ja, het, het begint wel te veranderen... maar het is zo erin geramd, zo ingeramd in het systeem... dat mannen die moeten hard zijn... mannen die moeten dingen voor elkaar krijgen. Maar en,
0: wij hebben ook gevoel.
1: <laughs> ja, wij hebben ook gevoel. <laughs> wij kunnen ook emotioneel zijn. Wij kunnen ook verdrietig worden... Uh, wij kunnen ook in de knoop zitten met onze emoties. En ik denk dat er heel veel mannen... die um, toch zich proberen vast te houden aan dat plaatje van... hé, hey, ik moet hier voldoen. Ik moet aan het stereotype plaatje van een man voldoen. Dat die juist heel erg in de knoop zitten met elkaar. Ja, of met, met zichzelf bedoelde ik.
0: Ja, ja ik ben het met je eens. Kijk, ik wil, ik wil er nog misschien wel op aanvullen. Hoe vaak heb jij niet gehoord, vroeger toen je klein was... zo van, wees eens een vent.
1: <laughs> ja. Ja. Weet je,
0: dat, dat, dat is een zinnetje dat volgens mij heeft elke jongen, elke man heeft dat wel een paar keer gehoord. Is het niet van zijn vader? Is het wel van, van, van een vriend? Van joh, uh, mietje. Als, ja. je, als je iets doet wat ja, misschien niet, niet cool is of zo. Ja, um, ja.
1: Of als je dan een keertje in tranen zat of zo, dan moest je jezelf maar weer vermannen. Ja. Want uh, ja, let, ver, mannen ver, ver, ver mannen
0: huilen niet. Vermannen, dat is op zich ook wel een raar werkwoord.
1: Ja, ja absoluut.
0: Nee, het is geen werkwoord, maar ja, niet. Whatever. Ik, ik ben dyslectisch, ik, ik, <laughs> ik mag dat soort fouten maken. Um, ja, nee, het is raar, weet je. Verman je? Nee, hoezo? Um, het is eigenlijk best wel raar dat, dat we zulke woorden hangen aan uh, stoer zijn, die, die zilver, uh, zilverrug gorilla op die rots, uh, die borstklopperij gedoe, dat we daar het, het, het geslacht man aan hangen. Oh. Um, er zijn denk ik ook... ook vrouwen die die heel hard kunnen zijn en, en dat weet je dat dat zorgt voor een mooi balans denk ik dan maar, um, maar het, het 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 gevoel uit denk ik juist dat we als we dat nu doen in helemaal deze periode dat we daar uh, misschien wel of meer ruimte voor krijgen of meer ruimte voor kunnen nemen we zijn, we zijn thuis wat meer opgesloten we, er worden allerlei dingen opgelegd uh, en de rest laat ik even in het midden uh, <laughs> ja toch ja. Dat, dat je ook bij jezelf te raden kan gaan van wat wat wil ik nu wat wat ambieer ik wat wil ik wat um, waar gaat mijn hart sneller van kloppen in plaats van gewoon die dikke auto willen drie keer per jaar op vakantie uh, een mooie vrouw blijven opknappen uh, van het huis uh, nog een dikkere auto ja. uh, nee, twee kinderen nee vier kinderen want is uh, eh, elementair stationair is dat nog beter, weet je wel, aanzien. Het, het, het is gewoon raar dat dat er gewoon nog steeds is. Nou, ja, eigenlijk En als je dan... Weet je, wij gaan, wij gaan die berg op in onze korte broeken en, en we vinden ons echt, echt een echte held. En dat zijn we ook als min zes bovenop de berg. <laughs> ja. <laughs> um, maar ik weet niet of, of... Heb jij het gehoord? Op een gegeven moment we waren half, uh, we waren net iets over de helft... en toen hadden we een slingerbochtje naar links of een S-bochtje... Toen werd ik aangesproken door, een, door, door, door mensen op de ski piste die, die naar beneden gingen. Maar liepen natuurlijk omhoog. En die zeiden van, wow, you're a man. You, you, you can do this. Ja. Ik, voor mij liep, uh, um, hoe heet ze ook alweer? Die, uh,
1: ja, die, uh, die uh, uh, Poolse polsen Ja, dana, die, die, ja uh, ik ben de naam even kijken. Je weet niet, ja, wat ik bedoel. Ja.
0: Nee, die liep gewoon voorop. Hè? Ja, ja, inderdaad. <laughs> met de, twee vingers in de neus. Met twee vingers in de neus. De bikkel uit te hangen. Ja. Dus... Waarom dan weer van, you're the man? Nee, hoezo? You're human, kom op. Jij kan het ook, lopen.
1: Ja, ja precies. En, je moet het wel eventjes doen. Ja. Weet je, je moet die, die, die knop in je hoofd moet je omzetten. en Dat, kan, dat, dat kunnen mannen, vrouwen, dat kunnen we allemaal. Ja. Ja, maar waarom, waarom maken we het
0: met z'n allen zo lastig? Want het is niet nodig.
1: Ik denk echt uh, dat het... Ja, om weer terug te komen bij wat ik net ook al zei, vanwege oude programmering, weet je, uh, vrouwen denken dat, dat wij mannen uh, moeten voldoen aan een bepaald iets. Weet je, uh, als je dan in een relatie bent uh, met, met een vrouw die, die bepaalde mannen heeft meegemaakt of iets heeft meegemaakt vanuit haar jeugd, uh, dan verwacht ze ook van haar nieuwe vriend dat die ook zo is, weet je, dat het ook wel een man is. Maar ja, als die dan uh, net even wat emotioneler is, ja. Dan, dan, dan kan dat lastig vallen. Want zij denkt dan van, oh, maar dat is een doetje. Want dat heeft ze altijd gehoord. Zij heeft altijd meegekregen van, ja, als een man emotioneel is, en vooral ook in het begin van de relatie, het ja, is niet te vertrouwen hoor, dat is niet goed.
0: Ja, en dan toch is het een stukje evolutionair gezien dat, we moesten toch sterk zijn, we moesten eten thuis, thuis brengen. En de atletisch groot, goed gespierde mannen, die, waren, die werden geambieerd, want die waren sterk, die konden die bescherming bieden ja weet je heb jij nog beren los zien lopen tegenwoordig ja, ik niet nee zeker niet nee dus hij hij doetjes mogen er ook gewoon zijn <lacht> nee ja absoluut maar, um,
1: ja. maar ja weet je wel ik denk ook van um, heel veel mensen die willen dat heel graag vasthouden omdat ze uh, liever aan iets bekends vasthouden dan het Onbekende aandurven gaan in de zin van uh, uh, dit, dit zijn de plaatjes wat wij hebben neergezet van de mannen. Uh, laten we ons daar vooral aan vasthouden, want alles wat daarvan afwijkt, dat, dat, dat kan niet, dat mag niet. Uh, hè, dat, dat wordt ons geleerd vanuit de maatschappij ook. Weet je? Uh, we mogen eigenlijk niet afwijken van de plaatjes. Ja, het feit is dat wij nu gewoon steeds meer veranderen. Wij mensen veranderen, vooral ook in deze tijd, weet je. Je krijgt zoveel uh, mensen die nu meer naar binnen toe keren... die steeds meer zoiets hebben van... oh ja, oké, okay, er is toch meer dan wat er is vastgesteld... wat een stereotype plaatje is. ja.
0: ja ik had laatst een heel mooi boek gelezen. Um, uh, even kijken, De terugkeer van de koning. Fantastisch mooi boek. Um, gaat over de, de zeven archetypes die, uh, die we kennen. Uh, dus de wilde man, de koning in het hart, uh, de nar uh, en en zo en de magiërs. Dus er zijn er nog een paar. En die omschreef letterlijk dat, um, dat de man het gevecht eigenlijk in zichzelf moet gaan zoeken. In plaats van naar buiten moet treden. Dus waarbij vrouwen juist in de geschiedenis heel erg Onderdrukt waren, onterecht. Maar dat was nou eenmaal zo, dat, ja. we kunnen de geschiedenis niet veranderen. Nee. En nu gaan zij naar, naar buiten. Zij, zij gaan veel, veel meer... Uh, die zichtbaarheid die zij nemen en krijgen uh, is, is vele malen groter dan hoe wij mannen dat doen. En dat is gewoon om een balans te creëren. Maar omdat wij altijd in de schijnwerpers hebben gestaan als mannen... Uh, we hebben altijd geregeerd, we hebben altijd go goede posities gehad in het zakenleven, we hebben altijd het geld verdiend, noem maar op. En nu vrouwen diezelfde posities gaan bekleden, wat natuurlijk volkomen terecht is, want uh, laten we dat voorop stellen, moeten wij mannen juist, denk ik, het gevecht naar binnen ingaan en de stilte opzoeken: van, hé, hey, wat, wat maakt het nou dat, dat wij en ik wil niet zeggen territorium verliezen, want hè, dat is het niet, maar we worden wel van ons voetstuk geslagen, maar we gaan er samen op staan. Ja. En ik denk dat de switch van hè, het borstklopperij naar buiten kijkend en, en met de speren in de hand gaan rennen, misschien wel hè, toch meer die rust opzoeken in jezelf gaan kijken van, hé, wat, wat heb ik nog te bieden, wat kan ik bieden? Ja. Ik denk dat dat een gevecht is die, die als, we, als je als man toch vooruit wil gaan... en wil kijken naar het stukje, um, de, de actiedris die we, die we allemaal hebben... dat dat misschien wel degene is die de meeste aandacht nodig heeft.
1: Ja, maar ik denk ook um, van de vraag te stellen van wat heb ik nog te bieden... maar ook wat wil ik nou eigenlijk zelf? Absoluut. Weet je, wat, wat is nou echt belangrijk voor mij... Wa -wa Waar word ik nou happy van? Nou, geef eens antwoord. <laughs> <laughs> Koep bij nee, de he pakken. <laughs> heb je nog even?
0: <laughs> nee, maar maar wat, wat, wat is jouw diepste vlangen? Als je nu één, één ding eruit moet pikken. Waarvan word jij nou als man, als Patrick, nou echt helemaal warm van?
1: Zo, dat is een goede man. Um, ja, dat ik en alle tijden gewoon mezelf kan zijn. Weet je, dat ik... Uh, uh, dat ik ...gerespecteerd word... ...en gewaardeerd word... ...voor wie ik ben... ...en niet per se voor wat ik allemaal doe... of, hè, ...maar gewoon dat ik... ...ik ben Patrick, ik ben... Ik ben ...een gevoelsman, ik, uh, uh, ik... ...ik ben... ...ik kan een echte vent zijn... ...ik kan echt gewoon uh, mijn, mijn ding doen... Uh, uh, ...daadkrachtig... Uh, ...noem het allemaal maar op... Maar ik ben af en toe ook wel eens eventjes gewoon het, uh, het doetje die lekker tegen zijn vriendin aan wil kruipen, ja. die lekker tegen haar borst aan wil liggen met zijn hoofd, zo van oké okay, even gewoon helemaal niks, ja. weet je? En voor dat voor dat hele totaalplaatje daar, ja.
0: Ja. Gewoon gezien worden. Ja,
1: gewoon gezien worden voor wie ik echt ben. Ja, nou, mooi. Ja. En jij?
0: Hé, Ik dacht dat je de vraag nooit ging stellen. <laughs> Komt maar. Oh, jongen, jongen, jongen. Ik dacht, ik mag nooit een vraag beantwoorden. <laughs> nee, helemaal goed. Um, ja, waar word ik nou warm, warm van als ik echt kijk naar, naar mezelf? Ik, ik vind de, de zoektocht die ik zelf ben aangegaan van. Uh, ik heb in een van de vorige afleveringen of in het begin gezegd dat ik veel gepest was. Ik was, ik was anders dan de andere jongens. Uh, ik had al heel jong een bril, ik was vroeger wat dikker... dus ik, je bent dan toch net even wat anders dan de, de voetballers uit de klas... en noem ja. maar op. Um, dat, die, dat ik die interne zoektocht naar mezelf eigenlijk heb beetgehouden... en eigenlijk nooit ben verloren in de zin van... ik ben blijven onderzoeken naar mezelf en mijn ouders hebben me daarin gesteund. In, in zowel het spirituele stuk als, als in het man zijn. Ik, ik heb jaren in de bouw gewerkt en, en echt volgen als man... In, Puur zang en dat, dat juist dat nu door kunnen ontwikkelen, daar ga ik wel denk ik het meest van aan. Dat is wel mijn diepste verlangen om nog meer man te zijn en dan niet in de stereotypering man te zijn, maar man zijn, bewust man zijn. Misschien moet ik hem zo zeggen, Be echt bewust man zijn van dat ik in, in een testosteron lichaam zit die krachtig is, sterk is en ook gevoel kan ervaren, in welk opzicht dan ook, zowel met tast als met woord als met klank, dat, dat het allemaal binnen mag en kan komen en dat daar geen, geen oordeel aangehangen wordt door wie dan ook, behalve dat ik zelf zeg van, wauw, ik ben zo blij dat ik dit mag, mag ervaren. Ik denk als ik, als ik dat stuk volledig kan omarmen en dat stuk volledig kan bereiken... Ja, dat is mijn diepste verlangen,
1: denk ik. Een mooi verwoord, man. Mooi. Ah, nou, klinkt, klinkt goed.
0: Zo, eh, brokken <laughs> de keel. Nee. <laughs> en, en terug naar de orde van de dag. Nee, <laughs> nee. Nee, <laughs> nee dit, even alle gekheid op een stokje. Dit is weer hè, die clown die wij in ons hebben eigenlijk, die weer naar boven komt. Want dat is natuurlijk... Met vuist en breekijzen dat masker van die clown afslaan. En ja, weet je, ja. het, het komt nu gelijk weer naar buiten. Dat ja. we ja. open en eerlijk willen zijn. En dat masker dat duwt gewoon nog harder in dat gezicht van blijf erin. Blijf, blijf in die stereo.
1: Blijf in die rol. Ja. Blijf die bent Kom dus, op. En dat,
0: dus je, ja, je merkt gewoon dat dat er dan gewoon gelijk weer inschiet. Ja. En ja, heb je dat vaak? Dat je, dat je weer in dat masker van, 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 van man zijn gedrukt wordt? Of, of, of ervaar je dat niet zo vaak
1: meer? Het wordt wel steeds minder, maar ja, in sommige momenten toch wel. Weet je? Ook als je uh, in een nieuwe relatie zit bijvoorbeeld... dan is het wel echt heel erg aftasten van... En welke rol heb ik nou te, te vervullen en, en hoe gaat dat dan? En, ja, dat is af en toe nog wel een uitdaging.
0: Ja, oude lessen, die open open, oude wonden die opengetrokken ja. worden. En, en...
1: Ja, zeker. Ja. Hoe ga je daarmee om? Uh, ja, soms dan uh, maak ik mezelf behoorlijk gek en dan maak ik me behoorlijk moeilijk. Maar ja, ik probeer dan inderdaad hè, bijvoorbeeld met jou of met, uh, met anderen erover te praten. Uh, um, maar zoek je dan echt mannen op
0: uh, of, uh, of kan je dat dan ook met vrouwen bespreken?
1: Uh, ik kan het ook wel met vrouwen bespreken. Alleen ik merk toch een hele andere dynamiek tussen, tussen de man en de vrouw. Um, het is altijd, ik vind het altijd wel fijn om inderdaad ook een beetje de kant van de vrouw te horen. Zij zien toch dingen anders. Um, maar ja, ik heb eigenlijk, moet ik heel eerlijk zeggen... Uh, het grote deel van mijn leven heb ik eigenlijk bijna alleen maar vrouwen om me heen gehad. Mm -hmm. En um, ja, ik, ik ben mezelf daar eigenlijk aan gaan meten. Dus ja, wat voor man ben ik dan uiteindelijk geworden? Ik ben meer een beetje een... Uh, uh, ja, ik zou bijna uh, willen zeggen een, uh, een Mr. Nice Guy geworden. Sorry. Um, dat ik eigenlijk uh, snel...
0: Komt, komt je strot gewoon bijna niet ja, eens meer uit. Nee, inderdaad.
1: <laughs> maar dat ik eigenlijk een, een heel erg plezierende rol heb gehad. Omdat ik altijd maar dacht van oh, zo wil de vrouw het. Mm -hmm. Maar ik ben op een gegeven moment ben ik ook veel meer gaan kijken van... Ja, maar hey, wat, wat is mijn echte mannelijke rol nou? Uh, hoe, hoe zit dat er nou in? En... Ja, eigenlijk krijg je dat er pas uit als je dat dan communiceert met mannen. Ja. Ja, je kan het wel met de vrouw eh, bepraten. Je kan het wel met, een, met alle respect. Uh, ik wil niemand beledigen, maar je hebt manwijven ertussen zitten... Eh, die dan veel meer testosteron in hun lijf hebben zitten... dan dat ze vrouwelijk zijn, om het zo maar te zeggen. Maar ook die. Het
0: is wel een andere connectie. Ja,
1: absoluut. Ja. En als je dat dan met een man kan communiceren... dan, dan, dan geeft het toch een hele andere dynamiek.
0: Die dynamiek omschrijven, ik vind dat je je bent lekker op gang. Um,
1: ja, er zit meer um, meer straight to the point. He, wij, wij mannen zijn vaak uh, meteen van, oké, okay, weet je, is dit het niet? Bam, kan dat het niet zijn? Kan het zus niet zijn? Of he, en waarbij vrouwen dan uh, heel veel over de emoties gaan, over het weer. Nou, ik, ik chargeer het een beetje, maar. Ja, en ook wij kunnen dat ook heel <laughs> mooi. Trouwens, dat is ook echt wel waar. Maar vaak als je, als je met andere mannen aan het oude hoeren bent... dan is het wel gewoon ja, kort, krachtig en bondig. En meestal is het dan van, oh ja, oké, okay, ja, duidelijk.
0: Ja. ja, een mooi voorbeeld. We waren net aan het praten en je, je zei, ik maakte een opmerking... van in welke energie uh, zit je eigenlijk. Ja. En um, jouw enige reactie was... Shit, Shit. Had, je, had je dat niet eerder kunnen zeggen? Ja, precies. Dat, dat, zo simpel is het dus ook gewoon. Ja, voor, jou, eigenlijk voor jou. wel. Ja. ja, ik ken het ook wel. Ja, Daarom ja. vind ik het ook zo fijn om, om, om met mannen te werken.
1: Ja, ik wou het inderdaad ook bij jou dan neerleggen. Van, maar wat is dat bij jou dan? En hoe ervaar jij dat?
0: Ja, ook, ook ik ben opgegroeid met um, heel veel dames om me heen. Ik ben van de één kant van de familie heb ik alleen maar nichtjes. Ik was de enige jongen. Wel een voorsprong, want ik had meer aandacht van mijn, van mijn, van mijn opa en oma. Dus dat, dat, dat is altijd leuk dan. Um, maar aan de andere kant uh, ook weer het stukje hè, het pestverleden. En dat zin je gaat toch je anders voordoen en, en gedragen. Dus ik had heel veel vrouwelijke vrienden, vriendinnen dan gewoon. En, en dat, dat voelde ook gewoon lekker en goed. En weet je, ik kan lezen en schrijven met vrouwen, want ik denk, ja, ik, ik, ik begrijp ze. Um, maakt mij niet minder man, maar ik begrijp ze. En aan de andere kant um, zoek ik heel erg het contact met de man... om dat meer en meer te gaan ontwikkelen. En op sommige momenten doet het gewoon nog zeer. En je mag je eigen pijnpunten ook gewoon herkennen. Mm -hmm. en, dat, uh, en, en soms kom je iemand tegen, kom je, kom je man tegen... waar je denkt van, wauw, vet... Uh, dan kan je een hoop van leren en die spiegelt sommige dingen. En je denkt van, ah, oh, ik leer weet je. En aan de andere kant denk je van, oh, wat een geweldige vent. En, en, en daar, die wisselwerking, die, die is er niet als je met, uh, met, met een vrouw communiceert. Ik heb, ik heb ook nu een, uh, een businesscoach. En ik heb ook echt gezocht, ik wil per se een man. Per se een man. En, ik de, en ja, Jaap is geweldig. Dat is, um, dat is echt een gouden gozer. Die, die het ook gewoon precies weet neer te leggen bij me van... ja, wat ben je nou aan het doen? Weet je, pak dit nou op, pak dat nou op. Gewoon inderdaad straight to the point. Ja. Um, het is een held in storytelling, dus, dus dan heeft hij het niet specifiek over mij... maar dan achteraf denk ik, ah oh shit, hij had het over mij. <laughs> weet je, dat, dat, dat maakt het zo mooi. En dat mis je, of niet, geval die storytelling die komt minder binnen als een... Uh, als als, als, een, als een vrouw het me vertelt op een, een of andere ja. manier. Omdat je, je zit toch in een andere frequentie. Ja. Op een, een of andere manier dat dat zo is. Ik neem niet weg dat het ook binnen kan komen. Nee, het nee, het nee, voelt absoluut. gewoon, denk ik, van, oh ja, die, die broederschap in feite. Uh, een soort van mini-ritueel ben je aan het creëren van. Uh, ja, ook ben je man, weet je wel. Uh, zoals vroeger in die, in die stammen. Weet je, dat is gewoon echt heel gaaf. Ja. En het afgelopen jaar zijn er zoveel dingen op mijn pad gekomen... dat ik uh, bezig ben geweest met, uh, met mezelf, met, met het man worden. Dat kwam dus bij mij heel erg steeds terug. Een um, coach. En, uh, ik had een documentaire gezien die echt alleen maar ging over, over man zijn. Er staat ook een hele mooie op Netflix. Uh, The, The Mask You Live In. Gaat, echt geniale documentaire. Goeie. En die gaat, daar, uh, gaat daarop in. En voor mij was het toen echt van, ja, maar nu, nu vallen bij mij de puzzelstukjes. Ik heb mijn gezondheidsstukken, mijn, gezondheids, uh, mijn ortomoleculaire therapie, ik heb mijn sport. Um, ik ben nu bezig ook met NLP, en, en, maar er mist een puzzelstukje. En dat is dat, dat, dat mannen, mannenstukje, Dan, ja. die puzzel, die, die is nu gevallen. Nou is, nou is het plaatje nog meer compleet, of eigenlijk hij is compleet. En nu, mag ik, nu mag ik van, van de, van de 500, 500 stukjes puzzel mag ik dezelfde maar dan gaan uitvergroten naar de duizend uh, stukjes puzzel ja, en dat is gewoon fantastisch dat je dat kan ervaren en kan voelen en, en, en dat is echt die, die, die energie van van mannen om je heen
1: ja ja, ja herkenbaar dus
0: dat uh, dat dat maakt het gewoon zo mooi en en steeds meer die natuur opzoeken terug naar je roots um, uh, ik ben veel in het bos te vinden nu en uh, een soort van wilde man loop ik daar nu. Een ja. lapje en tarzan loop ik daar rond. Ja,
1: precies. Ik wou net zeggen. Op je blote poten. Hè? Nou ja,
0: dat, dat, dat barefoot walking. Ik, uh, ik heb het nog niet gedaan. Maar dat staat zeker op mijn, op, mijn, op mijn planning. Omdat als ik in het bos weer ben... om dan gewoon, ru gewoon een rugtas mee te nemen... waar ik alleen maar mijn schoenen in hoeven. Ah.
1: Wow, nog wat houd je tegen, jongen?
0: Ja, gewoon weer naar het bos rijden. Dat, 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 is het. dat moet ik gewoon weer even doen. En dan ja. ga ik de volgende keer gewoon echt barefoot gewoon lopen. Nou, die, die foto's. <laughs> ja, foto's maar. Nee, ja. maar de, de, de aarde voelen letterlijk die, die aarding die je dan krijgt. Dus die energie. Komen we weer op energie, natuurlijk. Ah, ja. Ja. Die energieoverdracht van, van moeder Aarde naar jouw lichaam. En dan vooral ook het, het, het magnetisch stuk wat daar plaatsvindt. Want te veel ja. schoenen dragen zorgt ervoor dat je minder in contact bent met, met, met de aarde. En als je dan op blote voeten loopt... Ja, dat is geniaal wat er dan in één keer gebeurt. Je hebt geen koude voeten, ondanks dat het koud is buiten. In, ja. in Polen had, 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 had jij koude voeten? Nee, absoluut niet.
1: Nee, nee ik liep zelfs te zweten aan. Ja. Dus, uh, gewoon de berg ja. oplopen en ik had... Uh, het was inderdaad min zes of Ja, het of was zo. min zes. Zweet, ik zweet, gewoon te zweten. Ik ja, dat,
0: dat stukje krijg je alleen als je... Als je die elementen raakt. Ja. En dat uh, en dat mis we. Ik. ik woon nu op twee hoog, hè, tweede etage in Utrecht en ik merk steeds meer, ik wil naar de grond. Ik wil, <laughs> ik wil ja. op de begaande grond gewoon. ik wil een tuin hebben.
1: Ja, ik herken dat ook wel joh. Ik heb ook gewoon de laatste tijd veel meer zoiets van, uh, ook wat jij zegt, uh, wandelen in het bos. Uh, ik ben uh, gisteren nog met een, uh, nou ja, een collega masterminder van ons, Mark ja. ben, ik, uh, ben ik het bos in geweest. Ja, dat was ook gewoon zo fijn. En, en dan, dan raak je ook in gesprekken, weet je. Met, met elkaar, echt ook, ook over het mannelijkheid. Mark is ook een ex-militair, dus daar hadden we het heel erg veel over. Nou, maar een tijdje geleden ben ik ook in mijn eentje gewoon het bos ingegaan. En toen heb ik een plekje opgezocht en daar ben ik gewoon gaan liggen op een gegeven moment. Echt gewoon zo van, oké, okay, ik ben nu helemaal alleen. Maar die verbinding die ik inderdaad voelde met, met de natuur om me heen, met... met ja, met alles. Het was gewoon eventjes van, oh ja, ik word weer opnieuw opgeladen. Zo'n gevoel, weet je. Ja, en,
0: en dat is dus, daar wil ik op inhoud. Dat is dus ook hetgeen wat ik net bedoelde met van... Um, de man moet de stilte opzoeken. Ja. Uh, want daarin laat hij op. Hè? Vroeger in, eh, gingen eh, mannen jagen, gek doen. Eh, die zorgden voor En daarna zaten ze s'avonds bij het kampvuur stil. Ja. Gewoon naar het vuur te kijken. Gewoon stil kijken en, en tot zichzelf komen. En dan laat een man op. Een vrouw laat op doordat ze geleefd worden door, door oxytocine. Dus hè, dat knufformoon. Ik wil contact, die wil praten. Ik wil... Hè, dat is een hele andere manier van communicatie. En die laden op een andere manier op. Die laden op door contact met anderen. Mijn mannen denken van, laat maar. Laat maar, laat maar, gaan, maar, even. Laat maar even lekker alleen. Ja. En in een relatie... Dat is, de, dat is het leuke. Dat, sinds ik dat ene boek heb gelezen, De terugkeer van de koning, ik raad het echt elke man aan om dat boek te lezen. Um, dan, daar staat letterlijk in van ook, ook de, de relaties die je, die je hebt. Dus hè, ik met Nens, als je dan. Als, als er dan wat, hè, wij hebben ook wel eens mot. Gewoon, oh, dat gebeurt. Maar nu kan ik zeggen. Nu, gaat het, nu komt het me te dichtbij. Geef me even mijn eigen energie terug. Ik, neem, ik trek me even terug. En zometeen, als ik weer er ben, dan gaan we, gaan we dit, dit oplossen of gaan we er verder op in. En dat is niet om haar af te wijzen, nee, dat is om bij mezelf te kunnen blijven. Ja, en sinds, sinds ik dat doe, en sinds ik dat ook, ook, ook mee kan geven, omdat ik het pas weet... Aan, uh, aan, 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 aan mensen die ik mag begeleiden, die geven ook gewoon terug van... wauw, ja, sinds ik, sinds ik mijn eigen plek maar even mijn stilte op kan, uh, op kan zoeken... Al is het maar vijf minuten. Gewoon even ogen dicht. Even, even je mancafe. Gewoon iedereen heeft een mancafe nodig. Zo simpel is het. Ja. Even terugtrekken. En dan, dan kan je weer er tegenaan. Dan, dan maakt het niet uit. En dan ook al hoe groot de ruzie ook is. Of, of, of ellende. Of...
1: Ja, maar hè? 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 het is heel goed. Hè? Maar bij mij komt er dan iets naar boven. van. Um, ik had dat bewustzijn had ik al best wel, uh, best wel op een jongere leeftijd. al. En ik weet toen nog dat ik toen in een relatie zat... Uh, toen gaf ik dat ook aan. Van, hey, ik heb even, even, even tijd voor mezelf nodig. Maar die, die vrouw in kwestie toen, die had echt zoiets van... Ja, maar je bent gewoon een fucking lafhaard.
0: Ja, ja, je loopt omdat... gewoon weg. Waar, kon...
1: Waarom? Lafhaard, lafhaard. Ja, maar dat je? komt
0: dus omdat, zij, omdat vrouwen op een andere manier... een gesprek aan gaan, energie delen. Ja. Of, of, en, en dan dat wij dat doen. Dus zolang we dat niet van elkaar weten ontstaat er een miscommunicatie en ontstaat er wrijving van... ja, uh, lafhaatje loopt weg. Nee, geef me even vijf minuten. Daarna kan ik er weer volledig voor je zijn. Ja. als ik terugkom van... Als ik, uh, ik, ik werk ook nog in Amersfoort voor, uh, voor, voor jonge jongens uh, vanuit het sociaal uh, domein. Help ik ze om uh, dingen op de rit te krijgen. Superleuk werk. Maar ik ben echt zogen na die tijd. Wat, nou ja, de ene bloot heel veel, de heeft uh, is in aanraking geweest met justitie. Het, het zijn allemaal jongens met een uitdaging, maar ze willen wel. Maar ze hebben gewoon bepaalde keuzes gemaakt waardoor ze soms niet verder kunnen komen. Of een opvoeding, of noem maar op. Ja. Of vrienden en dat soort dingen. Maar dan kom je thuis en dan zit Nens daar. Heel verhaal. Dat heel, wow, wow. Geef me vijf minuten, daarna nou ben ik er voor. Ik moet even, even, even terugkomen, even, even, terug, even landen. En dan, dan, dan kan ik weer. Ja. Want als ik, het, als ik dat niet neem, dan kan ik er niet voor jou zijn. Kan ik er niet voor mezelf zijn. En dan hebben we daar weer de kontaarwrijving. Ja. Geef ja.
1: me vijf minuten en dan, dan is het klaar. Ja, maar dat is natuurlijk wel fijn. Uh, Nancy begrijpt dat. En dat, dat, ja, ook, ja. Ja, dat heeft misschien ook natuurlijk moeten groeien. Daar hebben jullie, denk ik, over moeten communiceren. Ja, dat, dat moet je wel hebben, natuurlijk. Ja. Die nou, maar het, is, het is ook haar werk. Ja, hè? Ze is natuurlijk ja.
0: ook ze is contextueel systeemtherapeut. Dus het,
1: weet ja, je, ze ik, ik heb een
0: half woord nodig. En, en dan is het goed, ik heb mijn eigen therapeut op de bank, bewijzen van weet je. Dus ja. dat, dat maakt het wel een stuk makkelijker.
1: Ja, er zijn in, in veel gevallen, weet je, dat voorbeeld wat ik net uit mijn leven noemde. Er zijn gewoon heel veel vrouwen... die staan er überhaupt niet voor open. Weet je? Die hebben eigenlijk gewoon zoiets van... ja, maar je bent toch gewend? Dan moet je dat kunnen verwerken. Nou, Ik denk dat de, de, die vrouwen... echt wel mogen inzien van... ja, maar ja... Maar respecteer ons dan ook eventjes uh, in de zin van... geef ons die ruimte die wij vragen. Dat betekent echt niet dat wij jullie afwijzen... dat wij jullie minder vinden of wat dan ook. Maar ook wij hebben die ruimte af en toe nodig. Ook wij hebben eventjes wat weer recht te trekken voor onszelf. Uh, zodat wij dan daarna weer een, ja, een acceptabele vent voor jou kunnen zijn. Weet je? Om het zo maar te zeggen, ja.
0: Een superheld. Ja. Niet acceptabel. Ja, zo, zo, zoals super...
1: jij dat noemt, inderdaad, de superheld. Ja, ja.
0: de Superman. Ja. Niet daar.
1: Oké, oké, oké. Maar ik, ik probeer het <laughs> nog een beetje. Een beetje nou, eigenlijk is het gewoon ja dat wij inderdaad dan de man voor jou kunnen zijn die jij graag wil, die je naast je wil hebben. Ja.
0: Ja. En sowieso ook Superwoman. Dus, hè. Ja. ja. Yin-Yang, zwart en wit. Ja. Dit is allebei. Is allebei. <laughs> Viool, heb ik viooltjes op mijn kan... paneel? Nee. nee oh, jongen. Ik, ik...
1: Even viooltjes.
0: <laughs> misschien moet ik inderdaad zo'n knop instellen met viooltjes. Ja, want...
1: dan ga jij maar even lekker viooltjes spelen, jongen?
0: Nou, mijn zwaar heeft sinds kort een viool. Die is zichzelf viool aan het leren spelen. Ik oh. vind
1: het echt superknap. Vet cool.
0: Ja. Ah, respect. Ik heb hem, ik heb hem nog niet horen spelen. <laughs> ja. ja. Ah, ja dat, dat is misschien een ander verhaal. Maar ik vind het wel tof dat hij dat zomaar is gaan doen. Ja. Dat, uh... Respect. Ja, hey, um, Pet, ik, ik zit even te kijken. We zijn al bijna een uur aan het lullen. Wat? Ja, het is 55 minuten en 12 seconden om precies te zijn, terwijl, terwijl ik dit zeg. Dus het gaat super snel. Um, ik heb eigenlijk nog één vraag, Heim. Voordat we ja, nog, nog twee, drie uur doorgaan. Um, ik sluit eigenlijk elke podcast af met één specifieke vraag aan al mijn gasten. Oh, <laughs> Trommelgeroffen heb ik ook nog niet. Het komt er wel gelijk terug dat ik ook nog trommelgeroffen moet hebben. Um, de podcast heet de Ontketen Jezelf-podcast. Mm -hmm. Wat betekent voor jou jezelf ontketenen?
1: Mooie vraag weer. Um, maar zelf ontketenen. Um, ja, waar ik dan aan denk is dan... Leven naar, naar de persoon die ik werkelijk ben. En uh, het ook realiseren van, um, dat het ook in, in babystapjes mag. Hè, dat het niet meteen uh, van, van, van waar ik nu ben, dat ik meteen... Uh, 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 nou, ik ga eventjes heel ver, maar God moet zijn. Hè, uh, even meteen, bam! Oh! Dat is heel groot in één keer. Ja, je. inderdaad. Maar dat het ook gewoon allemaal in kleine stapjes mag. Ja. Hè, ik hoef helemaal geen God te worden. Ik ben, ik ben goed zoals ik ben. Ik verdien het om hier te zijn. Ik, uh, ik hoor hier te zijn. En ik heb een missie te leven, dat weet ik. En dat doe ik ook. En ja, het bewustzijn te hebben van, ik ben goed zoals dat ik ben, daardoor ontketen ik mezelf juist. Daardoor heb ik juist zoiets van, oh ja, weet je, ik hoef helemaal niet een ander man te zijn of een ander persoon te zijn. En uh, zolang ik maar dicht bij mezelf blijf dan zorg ik er echt wel voor dat ik ontketen op de manier dat ik... Uh, of dat bedoeld is voor mij... of dat ik fijn vind of zo. Ja. Dus ja. Ja,
0: dan komt die blauwdruk uh, tot uiting.
1: Ja. Ja. ja.
0: Heel mooi. Heel mooi. Nou, daar wil ik dan mee afsluiten... met uh, jouw um, godsgratie van een verhaal. <lacht> Vanavond even goed je, je handjes uh, samenvouwen. Ja, inderdaad. En dan uh, komt het helemaal goed. Uh, mag ik je nogmaals, uh, ik heb je al zo vaak bedankt vandaag. We zitten bij jou thuis, we hebben voor jou lekker uh, wat opgenomen. Nu weer voor mij nogmaals, ook voor deze opname, dank je wel. Graag gedaan man, jij ook um, bedankt. Jouw podcast uh, komt online, de Inner Magic Podcast. Ja. Um, als je deze aflevering luistert, dan uh, is die uh, is de aflevering van... Patrick, de eerste twee waarschijnlijk al online.
1: Ja, waarschijnlijk wel, ja. Uh,
0: dus mijn interview naar jou, van wie jij bent... en uh, jouw tweede aflevering, uh, daar interview jij Robert Bridgman. Ja. Heel interessant. Ik, ik kijk ernaar uit om het gesprek uh, te luisteren. Dus um, uh, iedereen ook even inschakelen straks uh, bij jouw uh, podcast. Zeker. Um, hij staat bij mij ook nog op mijn verlanglijstje. Dus, <laughs> uh, dus nou, helemaal goed. Um, gaan we lekker afsluiten. Ik vind Een uur vind ik heel erg mooi... En uh, da nogmaals, dankjewel. En uh, ja, we zien elkaar weer heel snel natuurlijk.
1: Zeker weten, man. Graag gedaan. En jij ook bedankt.
0: Yes, hi. Ik heb er dus eigenlijk niet zo heel veel aan toe te voegen aan dit gesprek. Je hebt er naar kunnen luisteren. En ik denk dat het allemaal wel helder is. Uh, je weet waar wij onze energie uit putten om te doen wat we doen. Uh, je hebt gehoord van Patrick waar hij uh, zich op richt. En in de zin van, hij, hij focust zich dus echt op. Op die militair, die ex-militair, die allerlei dingen ziet, hoort. Eh, om zijn of haar inner magic weer te laten ontstaan. En te laten zijn. En misschien wel te herontdekken. En zeg jij nou van hé, hey, ik ben zo'n militair die hier ontzettend veel behoefte aan heeft. Dan kan ik je echt aanraden om even de website van Patrick te bekijken en je kan hem vinden op www.petrickscholte.com. Petrickscholte.com. Daar vind je van alles over hem en we hebben het ook in de podcast gehad over zijn, zijn eigen podcastshow en er staan nu twee afleveringen online. We hebben de eentje opgenomen toen ik bij hem was, de allereerste. Ik heb hem mogen interviewen. En je kan hem dus ook gaan beluisteren. Als je zegt van hé, ik wil gewoon heel veel toffe kennis uh, opdoen. Dan kan je naar de Inner Magic Podcast uh, googlen. En dan uh, vind je hem vanzelf. En daar staat dus heel veel toffe content op. Um, ja, hiermee wil ik eigenlijk gaan afsluiten. Dankjewel voor het luisteren naar deze uh, ja, nieuwe aflevering. Die weer online is gekomen. Dankjewel. Ik hoop je bij de volgende aflevering... Aanstaande vrijdag weer uh, opnieuw te zien. Uh, of in ieder geval dat je incheckt. Nogmaals dankjewel en, en maak er een fantastische week van. Doei doei!